0: Un scénariste qui veut faire un remake, il ben, faut que tu comprennes pourquoi le monde adore le premier pour pouvoir en faire un deuxième. Sinon, tu vas juste suivre la recette sans vraiment savoir ce que tu fais puis ça va te donner quoi de... Soit plate ou sans saveur où le monde n'y embarqueront pas dedans.
1: Ouais, pas facile de ne faire encore et encore le remake du même match de lutte. Pour éviter que ça arrive, faut se pratiquer, réfléchir et analyser. Ben en tout cas, c'est ce que pense mon invité, Michel Plante. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle puis j'aime la lutte. Bienvenue au cinquième épisode du podcast de La Troisième Corde. Cette semaine, je parle avec un vrai lutteur. Michel Blanc a pratiqué plusieurs sortes de luttes, autant la lutte spectacle que la lutte olympique et même les arts martiaux mixtes. On revient sur son expérience de match contre Rikishi, qui, disons, n'était plus ce qu'il a déjà été, de ses débuts, de son nom de lutteur et de rouler 20 heures pour 20 minutes de match. Ah, oh, et quand on parle de Steve, on veut dire Steve Boutette. Vous savez, l'épisode 4, c'est le même Steve. Et avant de vous laisser avec l'entrevue, je tiens à vous dire que cet épisode est présenté par Disque. Découvrez le EP violent et immature de Slater et Fils, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.
0: Mais là, ça fait, ça fait quoi, 11 ans que tu fais de la lutte? Oui, j'ai commencé euh, officiellement mon premier combat en 2010 contre Tom Leblanc à saint charles de belle C'était un, un petit gala organisé par la r dans le temps. C'était Claude Maloune qui bouquait ce show-là. Ça a été mon premier combat à vie. Le 15 mai 2010. Si je ne me trompe pas de 15 ou 16 mai 2010.
1: Donc, tu en gardes un souvenir assez clair,
0: même si ça fait plus de 10 ans? Oui, c'est sûr. Le, le premier combat, la première fois qu'on qu traverse le rideau pour vrai, il y avait quand même 400-500 personnes sur place. Ah ouais, C'était pas un gros show. C'était pas un petit début. là. C'était stressant, mais tu sais. Tom était de, de ceux qui m'avaient entraîné, fait que j'étais quand même à l'aise avec lui. Il y avait juste ce stress-là de moins. Mais oui, je me rappelle assez clairement comme c'était hier.
1: Qu'est-ce qui t'avait donné envie de commencer la lutte?
0: Un peu comme tout le monde, je dirais, on, jeune, on écoutait ça euh, tout le temps. On en faisait avec des amis. T'sais. Du plus loin, je me souviens, euh, c'est une gang au secondaire que je me tenais euh, comportait Tony Tremblay, en fait, euh. J'avais comme 12-13 ans, puis on faisait de la lutte dans le corridor, puis, on... <rire> puis un jour, on a appris qu'il y avait une, une école de lutte à Québec, de lar 2 w avant que la NSPW soit créée, puis arrive. Fait que les deux, avec une gang d'amis, on a décidé d'aller prendre des cours, essayer ça. Puis de toutes nos dix personnes, il reste moi et Tony qui continue <rire> à en faire. <rire> Donc vous avez parti ça ensemble, puis... Euh... Oui, c'est ça. On s'est pas mal suivi. On a pris des pauses ici et là, moi, lui. J'avais pris une pause 2013-2014. J'avais arrêté complètement, puis euh, je suis revenu après. Pourquoi la pause et pourquoi le retour? En fait, la pause, c'était vers la fin 2012, début 2013, je faisais aussi des arts martiaux mixtes okay. en même temps de la lutte. Je faisais les deux en même temps, puis à un moment donné, les deux étaient comme. Les deux en même temps, c'était trop prenant. Puis comme j'étais rendu comme. J'étais à fond dans les arts martiaux mix, là, je m'entraînais cinq, six fois semaine là-dedans. Fait que euh, j'avais pris la décision de me concentrer sur ce sport-là à la place. Puis euh, je pense à peu près d'un même moment, Tony avait arrêté de lutter aussi. Puis ce qui m'a fait revenir, c'est niaiseux, mais j'avais vu. Euh, je parlais avec Tony, puis il m'avait parlé. Ah, j'ai recommencé les. Les cours à NSPW euh, sont rendus euh, avec des entraînements avec tout, euh, toutes les semaines, dans mon le ring, puis on s'entraîne, puis dit, ah, Je pourrais retourner, euh, m'entraîner une, une fois ou deux avec vous autres, voir comment ça, comment ça va. Puis euh, la fois que j'ai recommencé, c'était un jeudi. Puis trois jours plus tard, j'étais te un show. <rire> <rire> ça n'a pas été long. <rire> non, la, la piqûre... Euh... Tu peux partir du ring, mais tu peux pas enlever le ring de toi. Là.
1: Mais il me semble qu'il y a d'autres lutteurs qui ont ce parcours-là aussi dans Martial Mix, puis après ça, qui vont vers la lutte, tout à fait les deux un peu en parallèle.
0: Oui, c'est sûr que ça reste du sport de, de contact, là, que ça soit arrangé ou pas. Ça, ça prend des aptitudes physiques, faut, ça prend de la technique, ça prend. Tu sais, c'est quand même. L'entraînement est semblable, si on veut. C'est sûr qu'il y a moins de contact direct, mettons au visage que dans les arts martiaux mix, on va se le dire. Mais pour tout le reste, c'est ce qui est entraînement puis tout, c'est assez similaire. Là. Fait que moi j'avais commencé à faire des arts martiaux mix en allant faire de la lutte olympique avec un de mes coachs, puis de fil en aiguille, ben je m'étais comme diversifié c'est là un peu que j'ai eu la piqûre de ce sport-là, fait que, un vient avec l'autre, on dirait. C'est si comme les sports de, de, de contact, tu vas aimer les deux.
1: Ouais. Mais là, on a la lutte olympique en plus, mais qu'est-ce que tu préfères de chacun? C'est la lutte euh, récréative, spectacle. <rire> la la... C'est ça, la lutte
0: olympique, puis euh, les arts martiaux mixtes. Ben, c'est sûr que la lutte, la lutte spectacle, comme on fait tout le temps, ça, c'est ce que j'aime le plus. Puis euh, en deuxième viendrait justement la lutte olympique. C'est un autre, un autre sport que j'aimerais refaire un jour, mais je dirais que l'horaire de lutte ne me le permet pas vraiment.
1: <rire> de la lutte nuit à ta lutte. Ouais, si on veut.
0: <rire> en fait, tu sais si tu comptes un horaire, l'horaire que j'avais. c'est je luttais tous les vendredis, tous les samedis, certains dimanches. Après ça, viens, je m'entraîne, je m'entraînais quatre jours semaine en salle, mais le filmix reste pas beaucoup de temps libre.
1: <rire> non, il reste trois soirs plus quatre jours, il reste pas de jours
0: il ne reste pas de jour, non, c'est ça.
1: <rire> Mais pourquoi accepter ou pourquoi aller vers justement les fins de semaine complètement remplies? Parce que là, trois, trois matchs par fin de semaine, c'est beaucoup. C'est un par jour et ils ne ouais. sont pas nécessairement toujours dans la même ville, même très rarement, je pense.
0: Non, c'est jamais dans la même ville, en fait. Là. Non, en plus, le, le, le plus proche que j'ai fait dans la même ville, c'est mettons euh, Québec, Saint-Apaux, où euh, ouais. on avait fait euh, une fois l'abbaye. Chikutsmi, c'est proche, mais c'était quand même 45 minutes. <rire> ouais. Fait que maintenant, les galas, c'est rarement dans la même ville. Fait que, mais, faut aimer conduire. <rire> faut aimer la route parce que c'est niaiseux. On a, je me rappelle avec TDT, on était montés à Halifax pour un gala. Ça, c'est un bon 14 heures? C'est 11 heures. 11 heures. 11 heures okay. ouais. ouais. Ben, sur le cadran, c'est 11 heures. Mais, tu sais, en réalité, je pense que c'est comme 10, 10 décennies Okay. Parce que tu perds une heure dans, dans, en traversant les maritimes. Ouais. Disons 10-11 heures à Puis euh, Je pense que Mathieu devait déménager la, la journée d'après. On l'avait fait aller-retour pour comme 20 minutes de match.
1: Eh <rire> <Hey> boy!
0: <rire> que, ouais, non, ça, c'était une, une des pires. <rire> Halifax, aller-retour, euh, si tu comptes, c'est 20 heures de route pour euh, un match. <rire> ça valait-tu la peine au moins? Oui, mais quand je suis arrivé chez nous, j'ai fait bon... Prochaine fois, je pense que je vais au moins dormir. <rire> Parce qu'on avait, on avait juste pas dormi. Là, on avait fait une rotation, puis on dormait cependant en arrière.
1: OK. Comme ça, tout le monde peut conduire euh, prudemment.
0: Exact. Le plus prudemment possible, en fait. <rire> Mais c'est où le plus loin que tu as roulé pour aller faire la lutte? Euh, le plus loin, je dirais, c'est la Caroline du Nord. Okay. Ça a pris 21 heures de descendre. Pas pour 20 minutes, là? Non, ben, quand je descendu là, j'avais fait trois galops. Okay. ça valait la peine. Oui, hein? c'est ouais, ça. J'ai au moins roulé pour la peine. <rire> Mais on avait fait, euh, c'était avec Bob Evans, j'avais descendu là. On, parle de, on avait fait trois galas, deux séminaires, dans la même fin de semaine. En fait. okay. J'étais parti jeudi soir, je les avais rejoints, au niveau Jersey, puis on était descendu euh, Le reste, tout ensemble.
1: Et pourquoi tu allais là? Est-ce que c'était une invitation que tu avais reçue, ou justement c'était le séminaire que tu avais attiré?
0: Euh, ben, en fait, c'est une invitation pour lutter là-bas que j'avais eue avec, euh, avec Bob on était pas mal en contact à ce moment-là, on se parle plus tant que ça. Il faut dire qu'un jour, c'est quand ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu. On se parle un peu moins, mais à ce moment-là, on s'était vu une coupe de fois. Puis c'est ça, Il m'avait invité à aller lutter pour la... je ne me rappelle même plus du nom des fédérations. Bref, la, la fédération Steve Corino, puis une couple d'autres. Okay. C'était une belle expérience quand même, de sortir aussi loin. Ouais.
1: Et tu es allé d'autres fois lutter aux États-Unis
0: les États-Unis, ouais, j'étais allé l'année passée ou l'autre avant. Avec euh, Steve, on était allé à la Fédération à saint à Milwaukee. La MKE. Je ne me rappelle plus ce que les lettres veulent dire. Hein. MKE <rire> à Milwaukee. On avait dormi à Chicago. C'est la... les deux fois que j'étais allé aux États-Unis lutter.
1: Au fil des discussions, ça semble être quelque chose, aller lutter aux États-Unis sans dire un objectif, mais est-ce que ça a une signification particulière?
0: Ben c'est sûr que de, de sortir un peu de de son pays puis de d'avoir de, comme un, un intérêt externe tu je c'est pas c'est pas un territoire qu'on connaît tant que ça le transfert de, de lutteurs entre un et l'autre d'un c'est pas tant légal <rire> faut, oh, faut faut ouais. pas être payé pour pour aller faut ouais, y aller, aller il y a toujours une histoire de visa autour de ça qui fait que si tu veux tu veux pas tu veux pas y aller trop souvent pour pas amener attirer l'œil sur toi, mais en ouais. même temps, tu veux essayer de t'y rendre, justement, comme... C'est un peu un, un accomplissement, là, de d'avoir du monde d'un autre pays qui te veulent pour lutter sur le show c'est quand même... Qu'on aide un maritime maritimes, jusqu'en Ontario, on se connaît pas mal toutes, quand même. C'est un parcours plus classique, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, les lutteurs d'un et l'autre, on, on se croise tout le temps, quand même. c'est ce qui est comme Est du Canada... T'sais, on ne se connaît pas toutes. Je veux dire, l'Ontario, il y en a beaucoup que je ne connais pas et <rire> que je n'ai jamais croisé. Mais il y en a pas mal plus que j'ai croisé ou connu là-bas qu'aux États-Unis. C'est ce qui rend la chose un peu plus prestigieuse. T'sais. Il me
1: semble que quand vous rentrez, là, par exemple, un soir, là, que tu ailles euh, je sais pas, à Jonquière ou à Rimouski, tu as des faces que tu connais. Mais là, quand tu débarques là-bas, c'est toutes des
0: nouvelles faces au Exact. C'est 100% du Nouveau Monde qu'on qu'on connaît pas ou, ou presque là. Comme quand j'étais en Caroline du Nord, on connaissait j'en connaissais une coupe par-ci par-là, un que j'avais croisé les maritimes, les deux, trois avec qui j'étais descendu. T'sais, je connaissais ce monde-là, mais c'est tout. C'est excitant ben ou c'est. Ben, ça dépend pour qui, je veux dire. C'est l'inconnu, tu ne sais pas la réaction que le vestiaire va avoir. Tu T'es un outsider, si on veut. Là. Il y a des places qui sont qui sont plus ouvertes que d'autres. <rire> pour apprendre à vivre avec, puis euh, ça fait partie un peu de, du fun de la chose. Euh, tu, tu croises du nouveau monde, tu apprends à dealer avec du nouveau monde, une autre langue, quoi que la langue. On monte plus souvent des combats en anglais qu'en français. Mais... Ouais, j'imagine. <rire> fait que ça ne change pas, tant de ce côté-là. Puis en SPW, on est chanceux, là. Je dire, il y a du monde un peu partout qui viennent, fait qu On s'assied jamais sur nos lauriers, si on veut. Puis on apprend tout le temps. C'est ce qui est le fun aussi c'est du monde comme Tyson Dux qui descend dans toutes les galas, c'est quand même... On est habitué de le voir, mais tu sais ce gars-là a quand même fait le tour du monde. <rire> c'est toujours le fun d'avoir ce monde-là dans ton vestiaire.
1: C'est un habitué, on peut dire exact. ça. Exact. Mais est-ce que l'ambiance dans le vestiaire, c'est similaire d'une place à l'autre?
0: Non, non, ça c'est... Quoique, au fil des ans, on dirait que... Tu sais, si on remonte, qu'il y a, mettons, 10 ans, ou ce que... Tu sais, le fait de voyager de ville en ville, d'aller lutter un peu partout... C'était comme moins bien vu. c'est moins une coutume, si on veut. T'sais, oui, il y avait du monde qui, qui se promenait, mais c'était moins, euh, moins répandu qu'aujourd'hui. Okay. À ce moment-là, tu arrivais dans un nouveau vestiaire tu avais toujours comme des couteaux dans les yeux. « ah, euh, Il vient pour prendre ma place. » C'était un peu cette mentalité-là qu'il y avait. C'est plus compétitif? Euh, ben, pas de temps. C'était plus massif, je dirais. OK. <rire> c'était plus... Euh, ça jouait plus du coup d'un peu pour pas que tu reviennes des affaires de même. Versus aujourd'hui, on dirait que vu que tout le monde un peu partout voyage puis va d'une fédération à l'autre, c'est comme c'est rendu courant. Il n'y a plus de d'arrière-pensée de, de, comme ça qui existe. Fait que c'est plus convivial. Le fait que tout le monde se connaît à cette heure. Là. En tout cas, que j'en connais une majorité, ça, ça rend toujours l'ambiance un peu plus fun. Tu Elle luttait sans quoi, 120 dates l'année passée. Il y a des visages que tu vois souvent. Là.
1: <rire> Il y a des faces qui suivent. <rire> exact. <rire> Puis c'est quoi l'ambiance générale dans le
0: vestiaire à la NSPW Ah, c'est assez, on va dire friendly. C'est assez. Ouais. Ben, ça reste, c'est des, tous des lutteurs, je dirais de haut calibre. Là. Il y a une personne que tu dis dans ce vestiaire-là qui, qui est pas soit tête d'affiche ou qui peut pas être tête d'affiche. C'est tout quand même du, des bons lutteurs. C'est assez professionnel, à proprement dit, mais c'est quand même. Je dirais convivial, c'est funny un peu. Là, tu sais. as le droit de dire une joke. <rires> <Je veux> dire, <rire> tout le monde a du fun ensemble. Puis après les après son combat, tout le monde s'en va à regarder les combats des autres. C'est euh, on... ça, c'est assez, euh... assez euh, convivial. Friendly, je dirais ça. Mais ça doit aider aussi si tu
1: veux avoir des lutteurs invités, de savoir qu'en arrière, ça va être le fun, qui sera pas tout seul dans son coin, quasiment à se faire pointer du doigt.
0: Non, exact. Puis encore là, les invités qui amènent s'intègre assez rapidement au noyau de lutteurs de, de Québec. C'est toujours le fun d'avoir du nouveau monde. C'est comme Bobby Roode qui avait fait le... C'était un qui m'avait impressionné un peu le plus, lui. Oui. C'est qu'il était arrivé, on... il y avait un peu sa... l'aura de... du lutteur solitaire un peu qui parlera à personne. Là. Puis euh, c'était un peu les attentes qu'on avait, puis complètement le contraire. Là, le, le gars super, euh, super fin, qui va au-devant de tout le monde, qui se présente à tout le monde, qui c'est qu'il s'intègre assez bien à tout le monde. C'était impressionnant, quand même. <rire> c'est vraiment un clash entre ce qu'on entend dire de la personne et ce qui est réellement.
1: Ce qui se passe finalement. Est-ce que même, vous, des fois, euh, on se laisse embarquer vers le personnage du lutteur, on a l'impression que la personne va être peut-être un peu plus comme
0: on le voit dans le ring? Euh... Oui, oui. Des fois, on dirait que cette perspective-là qu'on a de la personne, c'est sûr que en étant dedans tout le temps, tu remarques un peu à ah, lui, lui ne doit pas être vraiment comme ça. Ou, vient qu'on on se met à un peu être capable de cerner comment la personne va être, mais c'est jamais comme la rencontrer. Là. Il y a plein de surprises qu'on a.
1: <rire> les gens, les gens sont des boîtes à surprises. Oui, exact. <rire> Question directe. Pourquoi oui? tu luttes sous le nom de Michel Plante?
0: Ah, ça, <rire> Michel Plante, ça, c'est un nom qui est arrivé de. C'est né il y a quelques années. La première tournée que j'ai faite dans Maritime, euh, c'est vraiment né de nulle part, en fait. Euh, Marcus Burke m'avait invité avec euh, Steve, puis euh, euh, on était Steve vivant, moi, à monter dans maritime. Puis euh, après le premier gala à l'Île-du-Prince-Édouard, il embarqué avec nous autres pour descendre euh, dans le coin d'Halifax, mais Halifax, c'était la dernière date, en tout cas. Et il embarquait avec nous autres pour faire comme le 3-4 heures pour se rendre à l'autre place, puis il a comme eu un blanc de mon nom. <rire> fait que c'est assis à côté de moi, puis il m'a regardé, puis il a dit « Toi, c'est Michel, hein? <rire> Tout bonnement, comme ça. Fait qu'on est tous partis à rire, puis on se dit « Non, moi, c'est François. <rire> Spoiler alert. <rire> <rire> » J'étais des, décontenancé des d'apprendre ça. Ouais. Euh... <rire> Puis Ça euh, est resté un peu une blague la tournée. Dans le fond, euh, j'avais un autre nom avant, puis je l'étais masqué. Puis un soir, il avait besoin de moi démasquer contre euh, Rikishi. Puis là, euh, il dit, « Ah, tu sais, ça va être quoi ton nom? » Je dit, « Ben, tel nom. » Puis là, il dit, « Ah non, euh, j'aime pas ça. On, on va, on va t'appeler juste Michel. <rire> » Fait que là, ai dit, bon, « c'est ton show. C est, c est... Tu me fais lutter contre, contre Rikishi. Tu, tu décideras. » Puis, euh, j'ai lutté contre Contre Rikishi sous ce nom-là. Rikishi, le, le Rikishi? Oui, le, le, okay. le Rikishi. Fait qu'après ça, je, la foule là, comme, a retenu le nom tout de suite, même si c'était d'une un, province anglophone. Puis ça, ça a vraiment pris tout de suite. C'est resté comme dans ma tête. J'ai reluté une autre fois le lendemain aussi en tant que Michel, là-bas. Puis quand je suis revenu à Québec, j'ai fait une coupe de. Qu'on appelle des spot shows, des shows euh, soit des festivals ou comme la tournée estivale de, 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 de la NSPW. Ils ne sont pas dans le cadre d'un gala. Là. Exact. Ils ne sont pas soit à Québec, saint apollinaire ouais. Dans le fond, tout ce qui n'est pas sans horizon au euh, Québec en soi, c'est ce qu'on appelle des spots shows.
1: Comme des... au carnaval, par exemple. Ça, exact. Des
0: spot okay. exact. Ça C'est l'appellation qu'on a de ça. souvent les galas de festival. C'est le moment qu'on a pour, euh, pour essayer des affaires. pour euh, Si on veut changer soit de personnage, essayer d'autres d'autres idées, c'est le temps de le faire. Puis j'ai essayé de rouler une coupe de choses sur le nom Michel. Puis euh, ça a quand même bien été. Fait que fait, bon, je pourrais garder ça, mais je trouvais juste Michel un peu tout nu. Fait que j'ai rentré mon nom de famille dedans pour faire un nom. Puis ça fait. ça fit en plus avec le personnage que je suis rendu fait.
1: Et, mmh. voilà, ça donne Et voilà. Et voilà, voici Plante. la
0: naissance, une niaiserie <rire> d'une tournée il y a cinq ans. Qui... <rire> Qui est toujours présente aujourd'hui.
1: Donc, il y a quand même eu le match Rikishi versus Michel. Ouais, exact. Ça, ça s'est passé.
0: Ouais, c'est ça. Et c'était toi. Ouais, c'est ça. C'était <rire> assez. C'est sûr que Rikishi, c'est plus. C oui, il y a une bague durant la fin, mais c'est plus le, le lutteur qu'on a pu voir à WWE aussi. Mais c'est sûr
1: que là, 5 ans, c'est pas comme dans les années. <rire> 90.
0: Euh, 90, exact. Tu sais, ouais. là, le <rire> gars, il a la misère à marcher aujourd'hui. Il staple les genoux avant d'aller dans le ring. Euh, tu sais. Oui, mais toi il aussi. La... Exact. <rire> Maintenant, je le comprends. Mais moi, c'est pas les deux genoux. Que Au moins. Juste ça, ça. Ça, peut, ça peut se régler. <rire> tu
1: es un peu plus jeune aussi. Oui, exact. mais C'est quoi l'émotion quand tu quand affrontes quelqu'un qui, qui a été. Une vedette, tu sais, qui l'est encore, mais qui n'est plus ce qu'il était à l'époque.
0: <rire> ben, c'est sûr que tu sais, as un stress qui rentre en arrière de ça. Tu, sais, tu veux, veux pas faire d'erreur. Tu, tu vas être sûr d'être comme à hauteur de show. Tu sais, on parle de Marcus Berry, C'est pas pour rien. C'est quand même une confiance qui me mettait à me mettre là. C'est un peu ce qui, a, ce qui a lancé ma carrière, si on veut cette tournée-là. Fait tu sais, J'avais quand même beaucoup de pression de, de gauche et de à gauche, à droite, pour ça. T'as beaucoup de stress qui va avec ça. En plus, Ricky c'est un, un gars de la, un vieux de la vieille, si on veut. Lui, il ouais. planifie pas grand-chose. <rire> <rire> il arrive, il, il dit la fin, comment ça va se passer, puis le reste, on se voit dans le ring. Fait que, tu connais pas la personne, t'as un stress d'un peu partout qui rentre, puis tu sais pas ce que tu vas faire. Ouais. Fait que c'était assez stressant, mais en même temps, ça, ça a montré... Ça m'a appris beaucoup de choses, quand même. J'ai été capable de me débrouiller dans ce combat-là assez bien. Tu sais, je l'ai suivi, je l'ai écouté. Je pense qu'il a été content aussi de ce qu'on a fait. fait. que Après tout, c'était quand même bien. C'était le fun de, de pouvoir apprendre ça d'une de, de légende de même et pouvoir gérer ce stress-là dans un combat.
1: Mais ça sort de la zone de confort. C'est pas exact. comme affronter euh, Tony Tremblay.
0: ouais non, c'est ça. Ou euh, kicking stamping something. Euh, ouais. L'affronter, je pense... Euh, 50 fois en deux ans. <rire>
1: <rire> c'est sûr que ça fait ça fait différent. Ouais c'est
0: ça. Actuellement,
1: tu es, es en équipe?
0: Ben, en équipe puis en solo, tout dépendant des endroits. À Québec, on est en équipe euh, Clean Up Society avec Djokovic, euh, qui aussi j'ai commencé à lutter il y a une dizaine d'années. Sinon, euh, si on va, mettons, Saguenay... Ou... En fait, quand je sors un peu de Québec, ça dépend des endroits. Des fois, on y va en équipe, des fois pas. C'est comme à FCL, on est champion par équipe là-bas. Mais l'année d'avant, j'avais eu une run tout seul là-bas. Ça dépend. <rire> ça dépend.
1: Mais Cleanup Society, comment ça, ça a été mis sur pied, cette équipe-là?
0: En fait, deux amis qui... <rire> qui cherchaient un. qui cherchaient un peu pour essayer de percer. Puis on est venu avec cette idée-là un peu de nulle part. Où ce que tu sais comme le personnage à Joe qui est le Squeegee? Oui. Puis il moment donné, encore un peu une histoire de de niaiserie, c'était comme j'ai sorti une poubelle j'ai fait hey, je pourrais rentrer avec toi avec une poubelle tu sais, ça, ça pourrait être drôle moi je suis les boueurs puis toi t'es puis euh, on a ri un peu puis on a reparlé comme la semaine d'après on, hey, on, on pourrait peut-être essayer ça au hein, vrai fait que là euh, on a parlé un peu à gauche à droite voir s'il y avait un peu d'intérêt pour ça je pense à un esprit bleu ça a cliqué tout de suite ça a été le moment où ce que on dirait il y avait une place pour une équipe jeune à commencer, puis on fitait dans le moule avec notre idée, ça fitait aussi. Fait que c'est là qu'on s'est fait faire des, un costume en conséquence, puis on a fait bon, mais on se lance dans, dans ce projet-là ensemble, puis on va voir aussi nous-mêmes, puis quasiment, euh, quoi. Ça va faire cinq ans en septembre que, que c'est lancé.
1: Qu'est-ce que ça amène d'avoir euh, un tag team versus si étais juste un lutteur en solo, tu sais, il y a d'autres opportunités de match? Est-ce que des fois, tu dis Justement, plus d'opportunités ou ça te permet de lutter ailleurs.
0: Oui, bien c'est sûr, ça dépend toujours des, des endroits. Il y a des endroits qui ont plus de besoins d'une équipe versus d'un lutteur solo ou vice-versa. Fait que c'est bien d'avoir comme l'option des deux. Et Puis un et l'autre, on est capable de, de lutter tout seul sur un show. Fait que S'ils si ont besoin de nous deux en solo, ben on y va les deux en solo. S'ils si ont besoin d'en équipe, ben on y va en équipe. T'sais. Ça nous donne des options. Puis, lutter en équipe versus lutter solo, c'est deux mondes totalement différents. Tu as des histoires totalement différentes à compter, plein de, 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 de concepts qu'en équipe, tu peux appliquer. En solo, tu peux pas. Ou l'inverse aussi. T'sais. Comme quoi? C'est ben, juste comment, comment builder, mettons qu'on est méchant, comment, comment amener que le gentil rentre dans le ring ben ça en soi, c'est comme un C'est un concept en soi. C'est de trouver comme le moyen que la foule soit sur le bout de la chaise pour vouloir que l'autre rentre. C'est tout un, un build-up. faut que tu comptes une histoire autour de ça pour que le monde veuille qu'il rentre. parce qu'en solo, c'est plus compter une histoire de un peu à la requis du 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 bon <rire> qui se fait qui se fait battre une majorité du temps, puis qui trouve un moyen au travers de peu importe l'histoire que tu comptes. Qui trouvent le moyen de revenir. Tu sais, c'est plus autour de ça en solo versus en équipe. Tu as plein d'options qui se rajoutent. Là. Tu es à deux dans le ring, fait que tu, tu peux toujours amener plein d'options autour de ça. Tu as, as
1: plus de personnages finalement dans ton histoire.
0: Ouais. Ben, c'est comme ça, il faut voir ça. C'est un peu comme un téléroman avec deux personnages, ben, trois parce que tu as toujours l'arbitre ou un, un gérant ou de quoi de genre. Tu sais, en solo, c'est ça que tu peux intégrer. Versus en équipe, ben, tu es, es toujours au moins cinq dans le ring. T'as les deux équipes, l'arbitre. Là, tu peux acheter des gérants là-dedans. Tu peux acheter plein d'autres choses. C'est différentes histoires que tu peux amener. L'option est le fun, puis c'est deux mondes totalement différents.
1: Donc là, ça te permet de faire les deux en équipe ou pas?
0: Exactement. Fait que, on garde la main sur un et l'autre. C'est sûr qu'il y a des années où on lutte plus en équipe que d'autres, mais ça dépend toujours de la demande et de, de ce qu'on veut aussi.
1: Mais parce que... <rire> je... J'imagine que ça se peut comme année amener les deux facilement. Bon, ben, on a fait le tour, puis.
0: Ouais, exact. C'est fini. Ça peut toujours arriver. Je pense que c'est bien de garder l'option ouverte quand même d'être ensemble. Ça n'a pas été fait, euh, tu sur le coin d'une table pour une histoire qu'un jour on allait séparer se pour, pour être contre. je pense que garder l'option sur la table, c'est toujours bien. Mais c'est sûr qu'une année plus qu'une autre, une année, on va se dire, bon, ben, je pense que ça, ça serait bien que cette année on focus, peut-être en solo. Fait qu'il y a de notre bord, pis, à l'occasion, on se réunira, puis c'est tout. Un peu ce qui est arrivé il y a deux ans à NSPW où euh, j'étais plus en solo avec euh, Sébastien Robin qu'on a inclus dans, dans le duo. Pis, Toutes les options. C'est bien de se garder le plus d'options possible.
1: Tu fais partie aussi des, euh, des formateurs de la Académie La Pro -Rest... NSPW Pro Wrestling Academy.
0: <rire> oui, mais ben, j'ai été. Je dirais que ça fait. Ça va faire quasiment un an que j'ai pas été formateur à proprement dit mais je l'ai été comme du début euh, du moment qu'on est parti du centre horizon pour aller à Lévis où ce qu'on avait là un local officiel pour les pour donner les cours. J'allais trois fois semaine donner des cours avec Tom Leblon. On était quasiment tout le temps là moi Steve puis Tom puis euh, j'ai continué, j'ai fait ça quelques années. J'aurais deux, deux actes assez temps plein deux trois fois semaine que ce soit à Lévis ou Saint-Apollinaire. Puis après ça, dans le nouveau local, j'y étais, mais je n'ai pas été euh, formateur en, okay. en soi là-bas. C'est rendu avec euh, Jason Reaper, hein. il y a Steve qui en donne, puis Wee qui en donne. Fait qu'il y a quand même un, un bon staff. Ça roule. Fait que c'est pas dit que j'y retournerai pas. <rire> c'est toujours le fun d'enseigner, de, 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 de passer un peu son savoir aux autres, mais tout dépendant des priorités qu'on se donne à un moment donné. Ça, ça fait tout moins dans, dans l'horreur.
1: Oui, c'est sûr, parce que là, c'est d'autres soirs de plus qu'on a ouais, ceux, <rire> ceux qu'il y avait tout à l'heure. Mais on, on parle de passer son, son savoir. Quelle approche tu prends avec les, les jeunes les jeunes et les moins jeunes, là, mais ceux qui veulent commencer la lutte?
0: C'est sûr que quand, en duo avec Tom, c'était quand même plus. J'étais euh, plus l'approche technique, si on veut, de la chose, plus analyser décortiquer les mouvements, puis vraiment comme essayer d'approfondir le, le pourquoi du comment quelqu'un fait, fait quelque chose, pour qu'au moins le, le nouveau, il, il fasse pas juste apprendre mécaniquement comment faire de quoi sans vraiment savoir pourquoi il le fait. Versus Tom, lui, était le, le, le vulgarisateur, si on veut, <rire> qui lui expliquait grosso modo, puis il montrait les, plus les mouvements aux autres. Puis en solo, ben, c'était un peu la, la même chose, j'essayais de décortiquer le plus, puis verbaliser aussi, hein, vulgariser la chose. Hein. mais sûr que j'ai toujours eu une un idée plus euh, plus arrêtée sur la lutte. C'est vraiment essayer de comprendre avant de faire de quoi, pourquoi tu le fais. Parce qu'au fond, c'est toujours un, soit une imitation, ou tu essaies de compter de quoi au travers d'un mouvement, ou essaies toujours de... Il y a toujours une arrière-pensée derrière ce que tu fais. Pis... Si tu sais pas pourquoi tu le fais, ça, ça va avoir de l'air sans saveur pour la foule.
1: Il y a ça aussi, l'histoire, elle a un peu classique là, de, de, du jeune qui regardait la lutte, qui voulait en faire, mais qui commençait par jouer à la lutte. Oui, exact. Mais il y a un moment où il faut s'approprier les mouvements. Donc là, l'imitation dont tu parles, il faut la laisser de côté. Donc, se détacher de ça, ça doit être une portion importante de la formation?
0: Oui, ben, c'est sûr que quand tu commences, c'est sûr que tu es, es encore, on va dire un fan fini, si on veut, de la, ouais. de la chose, quoi qu'on on, l'ait toujours. <rire> Mais vient un temps où il faut un peu se, se détacher de notre partisanerie, un peu de la chose, pour plus euh, essayer de comprendre, à place d'apprécier, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment que tu apprécies la chose. Il faut t'apprendre à analyser un peu ce que tes émotions face à un match. Si je prends un classique, mettons, euh, Ricky Steamboat contre, euh, contre Macho Man, ça, c'est un combat que tout le monde a a vu, revu, en tout cas, tout, tout fan fini a vu et revu. Tout le monde l'apprécie, mais après ça, pourquoi tu l'aimes? C'est là que vient comme le... Si t'es capable d'expliquer pourquoi tu l'aimes, ben toi, tu vas être capable de trouver un moyen de ré répliquer ça à ta manière.
1: C'est pas une question qu'on se pose souvent, ça. Pourquoi on aime tel, tel, ou, tel ou tel match?
0: Non, c'est ça. En, en, quand tu es assis dans une foule, on décroche, puis on embarque dans l'histoire, puis on, on s'en fout un peu d'analyser tout, là. Mais en tant que en tant que lutteur, c'est comme un devoir de faire ça. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un scénariste qui veut, qui veut faire un remake. Il ben, faut que tu comprennes pourquoi le monde adore le premier pour pouvoir en faire un deuxième. Sinon, tu vas juste suivre la recette sans vraiment savoir ce que tu fais puis ça va donner quoi de... soit plate ou sans saveur où le monde n'y embarqueront pas dedans. C'est quoi les
1: conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut commencer la lutte? Prendre le temps. C'est. il y en a beaucoup qui... Ils veulent aller vite, hein?
0: Oui, ils veulent aller vite, euh, puis ils pensent que... C'est sûr qu'il y en a des plus athlétiques de... que moi, tu garde sais, de faire un, un front flip de retomber sur tes pieds, c'est le fun, mais la lutte, c'est plus que ça. <rire> pis ça prend du temps à comprendre ça. Puis souvent, le monde qui veut aller trop vite, c'est plate, mais au final, ça, ça les ralentit plus qu'autre chose. Tu prends une bonne année à, à te former avant de... de... D'embarquer dans le ring pour vrai, t'as bien plus de chances d'avoir du succès en partant, puis de t'en aller dans la bonne direction, versus y aller trop vite, attendre trois, quatre mois, trouver un moyen de rentrer, puis d'avoir un succès, mettons, moyen, de penser que t'es rendu là, puis souvent, ça, ça va dans le mauvais sens. La meilleure chose, c'est de prendre le temps qu'il faut pour avancer, pour vraiment comme maîtriser la base, puis après ça, on, on embarquera d'un dans, dans flip, puis dans ces choses-là, <rire> dans le superflu, si on veut.
1: C'est toute la question qu'on pose tout le temps, là, les, les jeunes qui commencent. Quand est-ce qu'on va dans le ring, quand est-ce qu'on lutte devant du monde? C'est ce qu'ils veulent, c'est l'objectif.
0: Ouais, c'est ce que tout le monde a hâte, c'est ce que tout le monde veut. Mais pour avoir vu un peu les, les deux arriver, souvent tu as plus de tu plus de retours, de remise en question, puis de disons que la, la chute est plus proche de ceux qui commencent vite avant de remonter que ceux qui commencent lentement, qui sont capables d'avoir une courbe plus standard, si on veut. <rire> c'est sûr que, peu importe que tu commences vite ou pas, il faut garder en tête que quand tu commences, tu, tu connais pas grand-chose. Il <rire> oui. faut, faut garder ça en tête. que Ce c'est pas parce que tu es dans un ring que tu connais vraiment ce qui se passe. Il faut prendre le temps d'apprendre aussi. C'est bien de, de prendre des cours, de, de, de s'entraîner, mais à un moment il y a comme l'école, de la lutte du ring qu'il faut qu'il se fasse. Tu as de l'expérience à prendre, que tu n'as pas le choix de passer par là. Si tu as pris le temps pour te préparer pour arriver là, souvent tu vas déjà avoir une éthique pour prendre le temps aussi d'apprendre des vétérans et d'apprendre de tes erreurs. Il va faire que tu vas mieux progresser. Que quelqu'un qui veut aller trop vite, bien souvent, il va passer à côté de certains conseils de vétérans qui y a un peu partout, dans toutes les galères qu'on va se présenter.
1: Ouais, Est-ce que ça se passe, ça, les, euh, les conseils-commentaires quand il y a un, un petit nouveau qui arrive? C'est sa première fois, on
0: l'encadre bien dans un gala? Oui, oui. Généralement, c'est sûr que, tu, mettons, quelqu'un qui commence son vrai premier combat, souvent les coachs vont être pas loin. Il, a, il sera pas uh, « green lit hein, sans, sans que les coachs soient là pour au moins le voir puis donner ses commentaires là. pendant un certain temps. C'est un peu à ça que Generation Next à Québec sert. Là. Ça permet de mettre l'avant des lutteurs dans un environnement avec pas trop de monde, puis des de faire justement faire leurs erreurs devant une petite foule au lieu de <rire> <Ouais>. <rire> Fait que souvent ça ça permet aussi d'avoir des meilleurs feedbacks de tout le monde. Mais tu encore, je veux dire, encore aujourd'hui, après un de mes combats, je demande toujours des conseils aux autres, comment tu as trouvé ouais. ça? Telle affaire, je trouvais ça moins bon, comment tu le ferais mieux, ou tu sais de même. Manière... On n'a jamais arrêté d'apprendre. Est-ce
1: en fait. qu'il y a des gens à qui tu fais plus confiance que d'autres sur euh, les conseils? Tu sais qu'ils qu seront de bons conseils quand tu le, leur demandes?
0: Pas nécessairement parce que, tu sais, je veux dire, même quelqu'un avec moins d'expérience va peut-être voir une chose que je ne vois pas dans, un, ouais. dans une séquence qui, euh, qui vaut la peine d'être dit. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, le nombre d'années d'expérience, c'est un chiffre au final. Ouais. <rire> Mais c'est sûr qu'il y a du monde comme Marco Estrada qui va me donner un commentaire Genre, plus tendance à, à, à le mettre en pratique tout de suite qu'une qu recrue. Mais tu sais, il oui. faut garder la porte ouverte à tout, tout le temps.
1: Et tu te dis, on reste toujours euh, fan fini de lutte. Qu'est-ce que tu aimes voir? Qu'est-ce qui te fait plaisir à regarder là, quand tu as envie de voir de la bonne lutte? Là, ou du moins celle qui, celle qui vient te chercher, c'est laquelle?
0: Ce que j'écoute le plus, c'est la lutte japonaise, présentement. Okay. Euh, New Japan, je suis abonné à, à ça depuis des années. J'en manque pas un. C'est vraiment le, le style un peu, hein, l'approche un peu plus sportive de la lutte que j'aime de, de là-bas. Puis euh, sinon, je, je vais aller dans les, dans les plus vieilles années. Tu sais, J'ai eu un trip récemment, puis euh, j'écoutais beaucoup de combats de Bugsy McGraw. Probablement que, que tu connais pas.
1: Non, je connais <rire> pas un, lui. <rire> dans les années
0: je pense, 70, au Québec, il était connu en tant que The Brute. Puis sinon, il a fait son parcours à NWA dans les années fin 70, début 80, même fin 80, en Floride, au Texas. Il montait un peu sur la côte ouest, puis il est redescendu en Floride pour devenir un infirmier. Un infirmier, ouais, un infirmier euh, il a changé de, de profession complètement, mais c'est une belle histoire d'ailleurs. Il a sorti un livre. J'ai écouté beaucoup de ses combats à lui. Sinon, je vais aller chercher euh, du Dusty Rhodes Vraiment, comme tranche 70-80, c'est une bonne tranche d'année que j'aime bien écouter quand j'ai pas de lutte japonaise.
1: <rire> Donc, dans la lutte japonaise que t'aimes, c'est ça, c'est le côté plus plus physique, tu disais?
0: ben approche un peu plus euh, sportive, en fait. Euh, pas des histoires un peu à l'eau de rose qui, qui sont mises de l'avant, là c'est vraiment, c'est beaucoup des tournois ou des... Euh, euh, Sur deux jours, je pense. ouais c'est ça, ou des, ouais. des tournées même qui font, tu sais, comme... Le, le gala de Mignon, souvent il y a une tournée de cinq jours qui mène à ce combat-là. Fait que tu écoutes toute la tournée, puis tu as, as tout ce que tu as à savoir pour le gala. <rire> tu sais, les histoires se font là-dedans. Ça tourne toujours autour de ben la, la personne veut une ceinture. Il y, y a plein de ceintures là-bas. Il
1: n'y aura pas de mariage là. Non, c'est ça. C'est pas une histoire
0: ouais. de. Ben, il m'a volé. que tu as touché ça. à ma femme. Tu sais, tes enfants ouais. là-même.
1: Mm -hmm. On pointe rien là, mais. Non,
0: c'est ça. <rire> On en a vu. <rire> exact. C'est plus. C'est sûr que. C'est
1: recentré, finalement, là, sur. Euh... Exact. Sur, ouais, sur la lutte. Les,
0: les championnats, la lutte, puis c'est pas mal tout ce qui importe.
1: Est-ce que tu aimerais ça aller lutter au Japon?
0: Oui, ça, c'est officiel que j'aimerais ça, mais le pandémie étant, ben, c'est ouais. même pas facile. C'est même pas possible de, de faire des démarches par là du monde. Parce que...
1: Tu peux même pas lutter au coin
0: de la rue. Non, c'est ça. Fait que... On va commencer par pouvoir lutter et pouvoir <rire> sortir du pays avant de, de faire des projets de même. Mais c'est sûr que moyen terme, c'est là.
1: OK, c'est dans tes plans vraiment. là. Tu t'as tu, mis ça quelque part, puis tu vas faire des démarches en ce
0: sens. Oui, tu il sais, y a des endroits, tu sais, comme aller en, en Europe, surtout l'Angleterre, Angleterre, Angleterre ouais. Australie, après, puis le Japon. C'est comme les trois places que, qui seraient le fun à aller. C'est dans une liste. Puis... <rire> C'est pas évident. mais, mais Quand on
1: travaille, on peut l'avoir.
0: Oui, c'est ça. C'est trouver les contacts puis trouver un plan non, aussi. Quelqu'un qui va en vacances en France et qui... qui lutte là-bas, c'est une affaire. C'est deux, deux mondes différents quand mm -hmm. même. En... Tu vas en vacances et tu trouves un booking versus aller là pour lutter puis juste pour ça. C'est quand même un accomplissement de plus. Hein. Mm -hmm. que une gang de promoteurs te font venir dans un pays autre. Non, pour ça. Un peu comme on parlait des, des États-Unis tantôt, c'est un peu le même, même concept. C'est le moyen d'être capable de te vendre et de voir un peu qu'il y a de la demande pour ce que tu amènes.
1: Puis Ça peut ouvrir la porte d'aller à une place
0: pour les autres places. T'sais. Exact. D'aller à une place, ben, c'est un peu comme quelqu'un qui vient à Québec une fois. Ben, tu viens à Québec, ben, tu, tu parlais du monde de partout en province. <rire> oui. Comme un peu euh, en Ontario, tu sais, la, la c Force Smash, c'est un peu ça. C'est deux, deux fédérations qui amènent du monde un peu partout en province. Fait que tu vas là une fois, tu parles à tout le monde. et mm -hmm. ça trouve toutes les portes. T'as quel âge? 28. 28, ok. 28 ans. Il me reste encore quelques années. Ah oui, t'as encore des
1: bonnes années. Encore, oui.
0: <rire> Ses genoux ne fait pas défaut. T'es en train de se faire
1: guérir, là?
0: Oui, c'est bien à moitié, si on veut, là. Les... Parce que là, tu ne peux pas voir de professionnel non
1: plus dans ouais, santé. Le,
0: là, j'ai commencé là, à les revoir. Mais tu sais, des ligaments croisés, ça ne se répare pas à part d'une opération. Que...
1: Oui, le genou, c'est difficile. Hein.
0: Non, c'est d'apprendre à vivre avec puis de, de renforcer autour pour pas qu'il y ait de faiblesse en soi. C'est déchiré, c'est déchiré.
1: Non, c'est vrai, ça ne se répare pas. ça. Ouais.
0: Le antérieur peut s'opérer. Le postérieur, comme j'ai, non. Il n'y a rien qu'on puisse faire <rire> autre que renforcer tout le tour. Fait que C'est ce que je fais.
1: Je te souhaite bonne chance avec ton genou et avec tes oui. objectifs internationaux. Oui. J'espère que ça va se réaliser. Je l'espère,
0: je l'espère aussi. <rire> Michel Plante,
1: merci beaucoup.
0: Ben de rien, ça, ça fait plaisir.
1: Vous venez d'entendre le cinquième épisode du balado de La Troisième Corde avec Michel Plante. De La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté par Frédéric Lebel. Le visuel est de François Angers. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et aimez la page Facebook.